1: Bonsoir, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air et au revoir, au revoir Président. Vous vous souvenez peut-être de cette publicité où un salarié faisait irruption en caleçon dans une réunion de travail pour annoncer sa démission après avoir gagné à la loterie. Alors nous n'en sommes pas tous là. Mais très sérieusement, le phénomène de la grande démission prend de l'ampleur. 48 millions d'Américains ont quitté leur job l'année dernière. Et en France, au début de l'année, près de 500 000 personnes ont fait la même chose. C'est 20% de plus qu'avant la pandémie. Car la crise sanitaire a sans doute marqué une rupture dans notre rapport au travail. Depuis le taux de chômage a baissé, il est à un peu plus de 7%. Encore 100 000 emplois ont été créés dans le privé au deuxième trimestre, malgré le ralentissement de la croissance. Et dans une série de secteurs frappés par une pénurie de main-d'œuvre, les salariés sont en force pour demander de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail, quitte à démissionner pour aller voir ailleurs. Un autre visage de ce phénomène sont les difficultés de recrutement dans une série de services publics de l'hôpital à la police, en passant par les salles de classe. Alors, travail la grande démission, c'est le titre de notre émission ce soir. J'attends vos questions SMS, Internet, réseaux sociaux. Quatre invités pour y répondre. Bernard Vivier, vous êtes directeur de l'Institut supérieur du travail et spécialiste du dialogue social. Monique Dagneau, sociologue, directrice de recherche au CNRS, co-responsable du site TELOS, qui est une revue numérique qui regroupe des universitaires. Et vous avez publié, c'est intéressant pour notre émission, Génération surdiplômée, les 20% qui transforment la France. Ça a été coécrit avec Jean-Laurent Casselli chez Odile Jacob. Sandra Wabian, sociologue, directrice générale du CREDOC, le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie et Isabelle Raymond, vous êtes chef du service économie et Social
2: de France Info. Cette grande démission, Bernard Vivier, comment l'expliquez-vous Pour deux raisons, l'une qui est très présente et une autre une tendance beaucoup plus longue. La raison présente, vous l'avez énoncée, c'est, et c'est un phénomène heureux, la, la baisse du chômage. Donc le marché du travail devient beaucoup plus favorable aux salariés par rapport aux exigences des employeurs. Ce n'est pas nouveau. Euh, quand les périodes de plein emploi existent, le salarié est beaucoup plus libre d'aller et de partir. Je me souviens d'un ancien syndicaliste force ouvrière, je peux donner son nom, Bernard Bourg. Il avait 14 ans quand il est entré sur le marché du travail. Il me racontait « Tu sais, Bernard au lendemain de la, guerre monde, de la Deuxième Guerre mondiale, quand un patron ne voulait pas de mes compétences, il utilisait les mains pour dire voilà j'avais mon métier. Moi je démissionnais, je trouvais un taulier, un taulier c'était le terme un peu vulgaire d'employeur, de, euh, le lendemain matin ou l'après-midi même j'avais un boulot. Ouais. Donc il y a effectivement aujourd'hui un rapport de force qui, qui change mais nous vivons aujourd'hui une évolution beaucoup plus profonde. Et le télétravail ou la crise Covid ne sont pas tant des facteurs de rupture que des accélérateurs oui. d'une évolution forte parce que les générations montantes ne sont pas attachées à une entreprise comme elles pouvaient l'être dans le passé. Oui. Le temps est fini de la carrière longue dans la même entreprise. Et il y a une bascule de société, on peut le dire comme ça, Monique Dagneau
3: ah, Moi, je le vois absolument comme cela. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un déplacement des plaques tectoniques autour du travail. Oui. Euh, et il y a... Plusieurs raisons. Alors effectivement, on peut dire que c'est le Covid. Donc tout le monde dit, mais oui c'est l'expérience du confinement, etc. Alors c'est à la fois vrai et pas vrai. Vrai parce que effectivement, pendant cette période-là, notamment pour les jeunes, a été marqué par véritablement un vrai, une vraie un sentiment de catastrophe, oui. et notamment avec beaucoup d'effets psychologiques. Euh, dans une étude récente que je viens de faire avec euh, France Culture et Arte, oui. euh, on, euh, on, on voit qu'il y a à peu près 30% des jeunes qui ont changé d'orientation professionnelle pendant la période Covid. Oui. Alors bon, ce sont des secousses qui peut-être seront réparées dans, à, à terme, mais... Il y avait véritablement un choc psychologique. L'autre point, c'est que euh, pour des jeunes qui vivaient quand même dans une société relativement paisible, euh, régulée, avec des filets sociaux et dans lesquels il ne se passait pas grand-chose depuis, on peut dire, plus de 70 ans, enfin, de, pas quelque chose de tragique, l'irruption du tragique intervient. Euh, la menace, la menace sur, sur la vie personnelle, la menace sur. Et c'est lié évidemment à la question écologique, qui est vraiment pour laquelle ils ont une très forte sensibilité. Oui. Donc, ça, c'est une deuxième raison majeure, c'est-à-dire euh, quelque chose qui vous pousse à remettre en cause finalement votre vie. Comment vous allez organiser votre vie quand il y a autant d'incertitudes autour de vous Et puis, il y a une autre, un autre point, alors qui est beaucoup plus large, beaucoup, que je traite avec Jean-Laurent Jean Casselet dans, dans ce livre, c'est qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de gens diplômés. Oui. Euh, à peu près euh, 25% des nouvelles générations ont un diplôme de BAC plus 5 ou plus. Ces personnes-là, qui sont dotées d'un capital universitaire ou qu'on fait enfin, une école oui. grande ou moyenne, ils ont un certain type d'exigence par rapport au travail. L'exigence euh, d'autonomie, de meilleures conditions de vie, euh, de, de, évidemment aussi de salaire. Mais ce n'est pas le plus important pour eux parce que de toute façon, ils vont quand même avoir plutôt un salaire satisfaisant. Mais ils veulent finalement euh, vivre autrement euh, le travail. Et notamment, ils sont très réfractaires euh, aux hiérarchies, aux normes qui existent dans les grandes entreprises. Et ils ont construit un modèle de vie. Pour le travail, mais aussi un modèle de consommation qu'il aurait assez propre, euh, que euh, j'appellerais un modèle euh, qui tourne autour de la qualité de la vie, qui comprend donc le travail. Et euh, ce modèle-là, finalement, bien sûr, c'est plutôt eux qui peuvent le pratiquer, mais c'est un peu un modèle phare qui diffuse dans la société et qui diffuse sur les autres générations. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte.
1: Pour faire la synthèse entre les deux, Sandra Wabian, au fond, euh, pourquoi rester dans une seule et même entreprise euh, toute sa carrière quand les spécialistes du climat nous annoncent que dans 50 ans, c'est la fin du
0: monde
4: Oui, alors, euh, <rire> moi, j'irai plutôt sur, euh, sur l'hypothèse euh, ouais. de, de Bernard Vivier sur le le fait qu'en fait on est dans un marché de l'emploi qui reprend oui. et donc euh, il y a aussi plus de possibilités de bouger c'est-à-dire que plus que la grande démission finalement c'est la grande rotation. On, a, on va démissionner mais on va démissionner parce qu'on peut se permettre de prendre des risques, d'aller essayer une nouvelle aventure alors que quand on est dans une période de chômage très importante là c'est un petit peu plus compliqué. Donc est-ce qu'on démissionne pour le sens au travail ce que vous, oui. ce vous entendiez dans la question euh, c'est pas certain en tout cas dans, dans ce qu'on observe par rapport à, dans les enquêtes du Credoc euh, et dans d'autres enquête ce qui a beaucoup changé avec le Covid, c'est finalement qu'il y a eu plus de sens pour une partie de la population et notamment les travailleurs essentiels qui ont été valorisés, qui ont eu le sentiment qu'ils étaient utiles. Et donc contrairement à cette idée reçue du fait que pendant le Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de bullshit jobs, c'est un petit peu l'inverse qui s'est passé, plutôt des publics qui étaient un petit peu sous-valorisés qui, qui l'ont été. Donc le sens le sens dans le travail, c'est qu'il y a une attente, mais c'est une attente qui date pas du Covid. Il y a, en fait, comme le disait Monique D'Agneau, un souhait d'équilibre dans la vie. C'est-à-dire qu'on veut pas désinvestir le travail, mais on veut plus tout sacrifier pour le travail. On veut avoir une vie équilibrée. Et ça, c'est aussi la présence des femmes sur le marché du travail qui s'est installée et de jeunes hommes qui euh, peuvent avoir une vision un petit peu moins euh, genrée que, que par le passé
1: Avec effectivement ce clivage, jeune génération ancienne génération, le phénomène est plus marqué chez les jeunes Isabelle Raymond
5: Oui et puis on voit aussi qu'il y a des tensions euh, qui existent euh, pour le recrutement euh, dans certains métiers qui n'arrivent plus à recruter aujourd'hui, qui sont euh, traditionnellement euh, très compliqués, on a parlé de l'hôtellerie restauration, tout ce qui est aide à la personne euh, également puisque les salaires ils sont très bas et puis que euh, le monde d'avant on n'y reviendra pas euh, maintenant, c'est quand même acté. Les gens euh, sont habitués maintenant à avoir leur samedi, à ne pas travailler en horaire décalé, à aller chercher euh, leurs enfants euh, à l'école, hein, ce qui n'arrivait pas avant. Donc maintenant, les gens, ils veulent un meilleur salaire, puisqu'effectivement, euh, le marché du travail, le, le taux de chômage aujourd'hui a suffisamment baissé pour qu'ils soient en position de force. Donc ils demandent euh, de meilleurs salaires et ils demandent de meilleures conditions de travail, ce qui fait que les, les employeurs, aujourd'hui, ils sont obligés euh, de s'adapter. On l'a vu dans, dans l'hôtellerie-restauration, il y a des restaurants euh, qui sont obligés aujourd'hui d'accepter que leur, les serveurs et un samedi par mois, ce, ouais. qui, ce qui était inimaginable. Après, j'apporterai un bémol c'est beaucoup plus compliqué quand même de démissionner en France qu'aux états unis parce que si on veut bénéficier de l'assurance chômage c'est compliqué et ça reste la norme si vous voulez prendre un prêt, si vous voulez louer un appartement, la norme reste le CDI et vous pouvez très bien avoir de nouvelles envies etc. Si vous voulez prendre un logement demain c'est quand même plus simple pour vous si vous êtes en CDI.
1: Alors au fil des émissions de cette semaine on a mesuré les changements nécessaires ou en cours pour l'accès aux ressources, les les changements en cours dans le monde politique. Est-ce qu'il faut donc ajouter à cela une révolution dans le monde du travail Élément de réponse en chiffres et en histoire avec Marion Gauthier, Marion Devauchel et Adrien Guillotot.
6: C'est l'histoire d'une libération.
2: Tu vas pouvoir être équipé après
6: cinq ans passés à la SNCF, Félix a claqué la porte, troqué son CDI et ses avantages contre l'intermittence du spectacle. Aujourd'hui, il gère l'organisation d'un festival médiéval.
2: Parfois, on passe à côté du plus important, ce qui est de, en fait, de vivre, quoi, se enfin, faire plaisir, euh, faire un truc qu'on aime. En fait, tout simplement. Quand on se lève le matin, euh, si c'est une tare, euh, ce n'est pas, pas bon. Ouais, tout simplement. Sécurité ou pas sécurité quoi.
6: Lui croit en l'avenir, dans ce décor d'autrefois, l'ancien cheminot enchaîne pourtant les contrats courts, pas la carrière toute tracée dont rêvaient ses parents.
7: On fait comme ça, allez à toutes.
6: Mais un choix courageux pour son meilleur ami, Judy Kael et comédien sur la tournée. Vraiment,
2: Il avait fait un choix de vie, on va dire, du coup, plus, euh, plus normal, si je puis dire. Ça. Moi, je m'y attendais pas. J'en rêvais. Je rêvais de de faire ça avec avec lui bien sûr, mais je m'attendais pas qu'un je il m'appelle pour m'annoncer
1: ça. Intermittent, ça, ça a quand même son son avantage. Ça sert quand même. En fait, ça nous ça nous remet
7: tous les ans. Ça nous remet en question. Ça nous pousse à faire de nouveaux projets. Ça nous pousse à faire de nouvelles choses. Et au
1: final, on, on s'installe pas dans un train-train où on s'endort pas quoi. On n'a pas le temps de s'endormir.
6: La stabilité, ce n'est plus une priorité pour de nombreux jeunes en France. 42% des moins de 35 ans pensent à quitter leur CDI, selon une récente étude. Peut-être les prémices d'une grande démission, The Big Quit, le nom donné à ses départs en cascade aux états unis Près de 47 millions d'Américains ont lâché leur emploi en 2021, parfois avec humour ou fracas. Des images partagées sur les réseaux sociaux. Une déferlante après les confinements. Les secteurs de la santé ou de la restauration en première ligne pendant la crise du Covid-19 sont les plus désertés. La lutte se concentre sur les salaires comme dans ce McDonald's de Pennsylvanie. En septembre dernier, les employés demandent une augmentation horaire d'un dollar, refus du directeur, lettre de démission collective.
2: Cher
7: Robin, nous partons tous parce que nous ne sommes pas assez payés. On vous souhaite bien du courage pour trouver des salariés qui acceptent de travailler pour 9 dollars, 25 dollars. D'autres employeurs sont prêts à nous payer plus. Ils comprennent que nous avons des factures à payer. Ils nous proposent plus de responsabilités, de salaires et d'avantages.
0: Et vous avez fermé le restaurant Ouais. Oui, on a fermé le restaurant et on
7: a mis un mot disant qu'on partait.
6: Normalement, j'ai l'habitude que tout le monde me marche dessus, tout le temps, d'être exploité. Et là, finalement, j'en ai eu marre. Si les travailleurs sont en position de force, c'est que les états unis souffrent d'une pénurie de main dœuvre Le bras de fer avec les entreprises devient possible avec un certain soutien de l'administration Biden. Nous savons bien qu'il y a des pénuries de main-d'oeuvre dans certaines entreprises. Eh bien, Ces entreprises doivent faire des propositions plus compétitives à leurs salariés. C'est le marché du travail aujourd'hui. Nous le savons, les gens veulent plus d'avantages concrets, des salaires plus hauts. Et c'est quelque chose qui dépend de beaucoup d'entreprises de répondre aux attentes du moment. Aux employeurs de s'adapter ou de prendre le risque de perdre leur personnel. Le géant Apple choisit la première option. En mai dernier, la marque à la pomme annonce une augmentation de 45% des salaires salaire par rapport à 2018.
7: Soutenir et fidéliser les meilleurs membres de l'équipe au monde nous permet de fournir les meilleurs produits et services les plus innovants à nos clients.
6: Une victoire pour les salariés qui en espèrent bien d'autres. Apple, Starbucks, Amazon, ces derniers mois, les géants américains ont aussi dû accepter sur certains sites la création de syndicats.
1: – Je voudrais revenir sur le personnage du début du reportage, Sandra Wabian. Alors Isabelle Raymond nous disait, oui, le CDI reste la norme pour avoir un loyer, enfin voilà, dans toute une série de secteurs. Là, on a quelqu'un qui doit inspirer la sociologue que vous êtes, qui était carrière à la SNCF, qui laisse tout tomber pour un emploi qui lui semble plus porteur de sens.
4: – Oui. Après, euh, ce, ce mouvement-là vers des contrats courts, oui. vers des contrats flexibles, ce n'est pas non plus l'aspiration euh, la, plus, la plus fréquente. Hein, puisque aujourd'hui, justement, le mouvement qu'on observe, c'est par exemple dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de l'événementiel de la culture, également de la santé, du sanitaire et social, plutôt un souhait d'avoir des CDI oui. et d'aller sur des contrats qui soient moins courts, qui soient euh, un petit peu plus euh, pérennes. Donc euh, effectivement, ça, ça arrive et euh, heureusement qu'il euh, y a un petit peu de liberté euh, dans, dans les choix de, de, de métiers en France. Mais on va dire que... Euh, globalement, le mouvement chez les jeunes, c'est plutôt quand même d'être sur ces contrats courts, d'être dans une situation flexible. Alors certains l'apprécient, et notamment avec la question du télétravail. Mais le télétravail, on peut être en télétravail et en CDI. C'est-à-dire qu'on a à la fois, d'une certaine manière, le beurre et l'argent du beurre, la sécurité et la flexibilité. Donc euh, là, on est sur un, sur un cas de figure qui n'est pas le, le cas majoritaire. Maintenant, c'est vrai que la question du sens au travail... Elle est présente, elle n'est pas nouvelle et notamment par rapport aux questions écologiques euh, qui sont vraiment très dominantes chez, euh, chez les plus jeunes. Et le souhait, on l'a vu avec les, euh, les prises de parole des, des jeunes diplômés de différentes écoles qui euh, veulent que leur métier, leur travail, ce qu'ils vont faire tous les jours, va compter. Qu'ils qu compte, pardon.
1: Euh, Est-ce que malgré tout, le critère numéro un, c'est le salaire, euh,
2: Bernard Villiers, pour rester ou pour bouger, pour changer d'entreprise Pas forcément. Pas forcément. Bien évidemment, la question du salaire est une question importante. Mais dans ce vaste mouvement, le salaire n'est pas la seule raison. D'abord, prenons bien garde aux mots utilisés. Nous ne vivons pas une démission par rapport au travail. Nous vivons une démission par rapport aux emplois actuels. Le sens du travail reste toujours fort. La valeur travail est toujours très forte dans toutes les couches du monde du travail. C'est la façon d'exercer ce travail, de lui donner une orientation, une finalité qui compte. Ce n'est pas le travail qui est remis en cause. C'est la façon de le, de le vivre et de l'organiser. Mais il y a besoin effectivement d'équilibrer la vie privée et la vie professionnelle. C'est un enjeu très important pour les entreprises, si elles veulent garder aussi les compétences. Oui. C'est la possibilité d'apprendre, de continuer à apprendre. Ouais. Euh, C'est euh, avoir des espaces d'autonomie, de responsabilité. Avoir également trouvé dans l'entreprise dans laquelle on travaille un sens collectif et tout particulièrement dans les enjeux euh, écologiques que nous vivons. Donc euh, quand un jeune salarié se trouve par rapport à un employeur... Il a, lui, des exigences, le, le futur salarié. Le temps n'est plus où le DRH, le directeur des ressources humaines, disait qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Aujourd'hui, il est fréquent qu'un futur salarié dise l'entreprise, que peut-elle m'apporter oui. euh, Si vous ne me répondez pas de façon satisfaisante, je m'en vais ailleurs. Euh, pour aller un peu plus loin sur le sens du travail, est-ce que ça veut dire
1: que la notion, comment dire, d'œuvre collective d'une entreprise, c'est-à-dire... Euh, sans aller jusqu'au paternalisme, mais on est dans une entreprise, on fabrique, je sais pas moi, des chaussures et on travaille tous chacun à son niveau pour cette fabrication de chaussures. Cette idée-là n'existe plus ou moins
2: elle est menacée, y compris par le travail à distance, télétravail ou autre. Une entreprise, c'est par définition une, un collectif en action. Il y a une dimension socialisante dans le travail. On travaille pour soi, on travaille avec d'autres, c'est très important. On travaille aussi pour réaliser quelque chose. C'est une création collective, le travail. C'est très profond, ce sens-là. Donc, on a besoin de se, de se relier à d'autres pour travailler et créer.
1: Et la notion de mérite, vous insistez là-dessus, Monique D'Agnon, qu qu'on a peut-être découverte aussi à l'occasion du Covid
3: dans notre société, le mérite, c'est souvent associé à l'idée du mérite scolaire. Donc, vous réussissez bien à l'école, vous vous, vous vous placez à 18 ans ou à 25 ans en fonction du niveau de diplôme que vous avez obtenu. Oui. Et donc, ce que le, la, la période Covid a beaucoup transformé, c'est le regard sur le mérite. C'est-à-dire, traditionnellement, le mérite, c'est ceux qui réussissent sur le plan scolaire et qui occupent des positions d'encadrement, des positions intellectuelles, etc. En fait... On s'est aperçu que ces personnes-là, euh, l'encadrement est resté, ils sont restés pour une grande partie chez eux, ils ont pu faire du télétravail, avoir des conference calls, des conditions de vie euh, plutôt euh, correctes, correct, disons, confortables, alors que tout un ensemble d'autres métiers faisaient assurer la marche de la société. Et donc après cette expérience, et, et des métiers moins bien payés, mais qui se sont exposés, qui se sont déplacés, et qui ont permis que la société traverse ce cap. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, et c'est vraiment lié pour le coup à la question du COVID, de l le moment Covid, c'est euh, le mérite est remis en question de la société. Qui est méritant oui. Qui est-ce qui apporte à la société les moyens pour elle de continuer, d'exister, de prospérer, de se développer
1: euh, autre phénomène euh, lié au Covid, les auto-entrepreneurs. Il y a, voilà, de, dans, dans, dans les créations d'emplois de ces derniers mois, il y a beaucoup d'auto-entreprises qui se sont créées. Au fond, des gens qui se sont aperçus qu'on pouvait créer sa boîte relativement facilement avec ce statut d'auto-entrepreneur, Isabelle. Lamont.
5: Oui, alors Moi, je suis allée, de... je suis allée dans une entreprise hein, il n'y a pas très très longtemps, dans les Vosges, euh, où la chef d'entreprise, puisque c'était une femme, euh, pour recruter, puisqu'elle se trouvait entre Colmar et Mulhouse, a euh, Mis en place la semaine de quatre jours. Alors, la semaine de quatre jours, c'est pas on travaille euh, moins longtemps, mais on travaille sur moins de jours. Donc, quatre jours au lieu de 5. Et euh, en interrogeant les différents salariés euh, qui s'étaient mis à la semaine de quatre jours, donc il y en a qui évidemment disaient bah, je suis très content parce que je fais du bricolage, je fais du jardinage, je vais chercher mes enfants ou je prends mes rendez-vous médicaux, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'entre eux qui en profité pour faire une activité euh, justement d'auto-entrepreneur. Donc, il y en a un qui a un restaurant avec sa femme, l'autre qui tournent des vidéos de mariage. Donc le temps du Covid aussi, ça a été un temps de réflexion sur, euh, sur la place du travail salarié, au fond, au sein de, de son équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Et aussi, la vie professionnelle, ce n'est pas que le travail salarié. Moi, je suis capable, en trois clics, euh, de, euh, bah justement, de créer une entreprise, un statut d'auto-entrepreneur sur Internet. Et, et, et en fait, je me rends compte que j'ai des compétences que je n'utilise pas dans mon travail salarié. Et je vais mettre à profit, euh, justement, la semaine de quatre jours, par exemple, pour pouvoir développer ces compétences, pour moi-même.
1: Question téléspectateur de Guy. En Belgique, dans ce contexte, où trouver ceux qui accepteront d'assurer des tâches pénibles, peu attrayantes et répétitives Sandra Wabian.
4: bien, on peut les trouver si effectivement on leur propose des conditions de vie, euh, des conditions de travail un petit ouais. peu plus attractives. Ça, c'est une question de marché, de pouvoir de marché, donc euh, un salaire un peu meilleur, de la formation aussi des perspectives de carrière. Euh, un, un des secteurs dans lequel il y a le plus de difficultés de recrutement, c'est l'hôtellerie-restauration. Et il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs dont on parle qui ont monté leur restaurant, ouais. qui ont monté leur petite structure, mais ils ne sont pas du tout formés en fait, au management. Ouais. Euh, Ce n'est pas, pas une critique, hein. c'est normal, chacun, chacun fait comme il peut, mais il y a un enjeu finalement à accompagner ces, ces chefs d'entreprise pour qu'ils aient euh, aussi le souhait de, de faire grandir leurs salariés parce que l'enjeu, c'est pas seulement recruter les salariés, mais c'est les fidéliser qui mmh. restent dans le temps. Or, depuis un certain temps, il y avait l'habitude d'une certaine manière de travailler avec un pool de salariés. On avait des contrats courts, donc on avait à la fois la flexibilité du côté des entreprises et en même temps, on profitait d'un certain nombre de compétences puisqu'on repiochait dans le même, euh, le même groupe de salariés qui revenaient régulièrement. Toujours, euh, par exemple, dans, dans l'hôtel et restauration, mais aussi dans le sanitaire et social où, euh, quand les gens sont malades, on va aller chercher des, des salariés qui vont rester euh, très peu de temps. Aujourd'hui, du coup, si, veut, si ce monsieur veut, euh, veut, veut recruter sur des métiers qui sont pénibles, qui sont difficiles, il faut que ce soit reconnu, il faut qu'il y ait des contrats qui soient plus sécurisants et avec des meilleurs salaires.
1: Et, et Sandra Wabian, euh, mettait en avant la question de la formation. On a un système de formation, euh, à la fois formation professionnelle et je dirais interne aux grandes entreprises, à la mesure de cette envie de changer de poste et de changer de, de, de,
2: de carrière au fil des années alors oui, pour les grandes entreprises. Par exemple, dans les métiers de bouche, la grande distribution, Carrefour, Auchan, euh, oui. on crée des écoles de boucher, de boulangers. Pourquoi Parce que le système éducatif global n'apporte pas cette compétence. Mais l'essentiel du travail, il est fait dans les branches. Et les centres de formation, d'apprentissage, euh, euh, invitent euh, les, les salariés et les entreprises à mutualiser l'action. Et ça, c'est quelque chose de très important. On le voit, l'essor de l'apprentissage, qui n'est pas un simple phénomène passager... Euh, oui, nous avons aujourd'hui des capacités du monde du travail, avec des structures d'ailleurs gérées par les employeurs et les représentants du personnel, les syndicats, à mettre en place des dispositifs qui ne soient pas uniquement des dispositifs d'ajustement de, des compétences. À un moment donné, il faut effectivement que ces personnes puissent rebondir oui. quand la technicité, l'emploi a, a pu changer. Oui. Mais c'est quelque chose de très porteur. Les autres pays européens y sont dans ce monde-là. Il euh, y a un visage peut-être un peu moins je ne sais pas comment le formuler,
1: mais euh, on a des difficultés de recrutement dans une série de services publics, dans la police, dans l'éducation, c'est très fort, euh, dans la, la magistrature d'une certaine, certaine manière. La, le, la notion de grande démission et d'exigence vis-à-vis du travail, ça pose aussi la question de la, de, de, du fonctionnement d'une série de services publics.
3: Tout à fait, d'autant plus qu'habituellement, les services publics, ils sont très organisés. Pour, ils ont des systèmes de formation, qui, des écoles qui amènent à certains emplois. Et c'est vrai que dans ces grands changements autour du travail, il y a euh, le service public finalement ne fait pas si tellement rêver. On a vu euh, tout à l'heure euh, cet employé de la, de la SNCF qui avait une sécurité sans doute forte et, et, et sans doute même des, des possibilités de progression, parce que les grandes entreprises font attention à ça, et qui a voulu euh, véritablement changer. Alors. Il y a d'autres aspects qu'on n'a pas cités encore. Ce que demandent beaucoup de gens, les jeunes en particulier, les jeunes diplômés encore plus, ouais. c'est de l'autonomie dans le travail. C'est-à-dire ne pas subir une hiérarchie, ne pas être noyé dans des process qui vous font perdre un temps fou. Ils ont véritablement envie d'avoir un travail dans lequel à la fois ils sont reconnus, euh, on les écoute et ils ont une capacité d'agir euh, beaucoup plus qu'auparavant. Qu Ça, c'est la première chose. L'autre chose, on n'en a pas non plus parlé, c'est que je pense que les gens sont attachés Il à leur activité à leur, <rire> activité, à leur emploi, mais pas nécessairement à l'entreprise. Parce que l'idée de l'entreprise, les entreprises, euh, enfin, il, y a de, il y a une cinquantaine d'années, les gens rentraient dans une entreprise, ils faisaient leur carrière et l'entreprise apparaissait comme un univers protecteur. Euh, elle vous accompagnait tout au long de votre vie et vous aviez des possibilités d'évoluer. Aujourd'hui, les entreprises, et elles ont fait, ont fait la preuve notamment dans les années, dans les années 90 à pratiquement aujourd'hui, quand elles n'ont plus besoin de vous, elles n'ont absolument aucun problème pour vous licencier. Ouais. Et donc cette image de l'entreprise c'est pas le travail qui est en question, c'est aussi, pour une part, la question de
2: l'entreprise. Bernard Vivien, là-dessus Oui, exactement. Et ce que ces entreprises vivent aujourd'hui avec une exigence due à la rentabilité financière et aussi à la mondialisation des marchés, c'est pas uniquement vers les salariés. Les sous-traitants aussi, les entreprises qui travaillent pour les grandes, sont très souvent écrasées. Et la notion de fidélité est une notion qui est en train de disparaître. Fidélité de l'entreprise vers les salariés ou les sous-traitants, fidélité des salariés ou des sous-traitants vers l'entreprise.
1: Avec cette idée, quand vous êtes salarié et que dans
2: une grande entreprise, les actionnaires ont pris le pouvoir, vous ne savez pas bien pour qui vous travaillez, au fond Oui, c'est exact. Enfin, les actionnaires, quand l'actionnaire est identifié et travaille dans le temps long, ce qui est évidemment le cas des entreprises où dont le capital social est entre les mains d'une famille ou de personnes ou de groupes bien identifiés, la confiance s'établit, le temps long est possible. Euh, l'entreprise est gouvernée sur une, un objectif de rentabilité à court terme, à l'année même, euh, au mois même, à la semaine même, il est évident que la dérive se fait en faveur de la logique financière et pas de la logique de production et de services rendus aux clients.
1: C'est la notion de responsabilité sociale d'une entreprise qu'on attend beaucoup plus qu'avant. Mmh. Sandra voit bien.
4: Oui, il y a eu d'ailleurs euh, des avancées dans ce domaine au niveau législatif avec euh, l'idée qu'il y a la possibilité maintenant pour les entreprises d'avoir une raison d'être cette raison d'être, c'est finalement un peu une nouvelle forme de collectif. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est plus le collectif dans lequel tout le monde doit suivre la même règle, euh, mais c'est un collectif qui doit avoir du sens et aller dans une direction. Et d'une certaine manière, on retrouve dans l'entreprise des phénomènes qu'il n'y a plus globalement dans la société, c'est-à-dire le souhait d'être un individu autonome, un, une forme d'individualisation de la société, où chacun va avoir sa place et où il va être reconnu. Ouais. Et donc l'enjeu, c'est de faire travailler les gens, un peu comme dans un pulse, c'est-à-dire de trouver la place que doit occuper chacun donc on sort d'une logique de statut avec des grilles avec tout le monde les mêmes les mêmes droits les mêmes devoirs et on doit inventer des nouveaux collectifs dans l'entreprise mais aussi ailleurs où on va essayer d'avoir une place pour chacun ce qui est évidemment un enjeu extrêmement compliqué y compris pour les managers puisque euh, les désirs des, des salariés peuvent évoluer dans le temps leurs capacités peuvent évoluer dans le temps donc il y a un, un jeu de mécano permanent à avoir pour que les personnes se sentent écoutées et une place dans l'entreprise donc c'est vraiment des, des difficultés aujourd'hui auxquelles les entreprises doivent doivent à quelles elles doivent s'attaquer si elles veulent garder ce collectif qui a quand même aussi des vertus en termes de production, en termes de créativité, puisque l'individu seul a beaucoup de, beaucoup de vertus, mais on sait bien que les innovations, la, la créativité intervient plus quand même comme il y a de la rencontre et de l'altérité.
1: Alors, quand près de 500 000 salariés démissionnent en France en un trimestre, quand 48 millions de salariés démissionnent aux états unis en un an, on l'a dit, la fidélisation devient un sujet clé pour les entreprises et ce n'est donc pas qu'une question de salaire tour d'horizon des initiatives Romain besnénou Constance Meyer et David Lemarchand
8: nous ne sommes ni un dimanche ni un jour férié mais bien un vendredi matin et pourtant les locaux de cette entreprise de 260 salariés sont totalement vides
0: il y a peu de monde effectivement euh, c'est dû au fait qu'on a pas mal de personnes qui sont en remote chez nous en télétravail et puis aussi on est en rythme de semaine de 4 jours et aujourd'hui c'est vendredi donc beaucoup de monde dans l'équipe est euh, en off.
8: Cette start-up spécialisée dans les annonces d'emploi en ligne a un maître mot, la flexibilité.
0: On a une, une politique de télétravail qui est avancée euh, dans laquelle on investit et donc nos employés qui ne sont pas basés à Paris, on les invite à revenir au moins une fois par mois dans les bureaux. Euh, qu'on prend, les déplacements, on les prend en charge. 30% des employés ont choisi d'être
8: totalement en télétravail.
0: Salut Thomas, ça va Ça va, et ça va
8: Oui, très bien. Comme ce responsable des réseaux sociaux qui a rendu les clés de son appartement parisien pour aller vivre à Biarritz. Un rêve encore inatteignable, quelques années auparavant.
1: Il oui, c'est un petit peu dommage. Je me dire, ben moi, à personnel, je ne me projette pas vraiment à Paris, mais pour des raisons euh, pro, je vais être obligé d'y rester... Euh longtemps et puis, euh, à un moment, j'ai un petit peu euh, senti le vent tourner, j'ai senti que euh, certaines
8: entreprises commençaient euh, à accepter que les salariés euh, ben, voilà, puissent, euh, puissent garder leur emploi à Paris, travailler ailleurs. donc Moi, je suis parti euh, assez tôt, je suis parti en 2017, donc ça fait cinq ans que je suis à Biarritz.
0: Aujourd'hui, il euh, y a même des candidats qui sont complètement fermés à des entreprises qui ne proposent pas de télétravail. Euh, donc, euh, c'est même se mettre en difficulté sur le recrutement que de ne pas avoir des politiques de télétravail euh, plus ou moins ambitieuses, mais voilà. La semaine de 4 jours, pour nous, c'est aussi effectivement quelque chose qui euh, euh, intéresse les candidats. Une semaine de 4 jours, payée comme si on en travaillait 5, même
8: le PDG de Total Énergie n'y est pas fermé.
2: C'est donner aux salariés, d'abord les considérer comme des gens responsables et leur dire, et grand, vous avez des flexibilités, de télétravail, vous êtes deux opportunités de vous organiser, et eh bien si vous souhaitez vous organiser sur 4,5 jours ou 4 jours, et si on le fait.
8: Dans cette société de conseil, on pousse la logique encore plus loin. Ah, bonjour, bonjour Thibaut.
4: Bonjour. Tu vas bien Oui, ça, va, ouais. ça fait
8: quelques temps qu'on se L'entreprise offre à tous ses salariés avec plus de 5 ans d'ancienneté jusqu'à 3 mois de congés supplémentaires payés à 50%. Des vacances rallongées dont a bénéficié ce designer.
7: On, on est parti en Vannes pendant 2 pendant mois. Euh, donc avec un van, euh, avec des, euh, la possibilité de mettre les vélos à l'arrière. Il y a 10 ans, on n'aurait jamais imaginé ça. Je pense que c'est juste travailler différemment et offrir aux salariés peut-être euh, des formules un peu plus à la carte avec des moments dans la carrière, comme le congé prioritaire, qui permettent aussi de, de déconnecter en fait, à 100% pendant un certain temps et de revenir peut-être euh, un peu plus frais.
8: Patron, employé, et si le rapport de force était en train de s'inverser en tant qu'entreprise, il faut, faut attirer, il faut séduire, il faut convaincre, il faut vendre notre culture. Et on a fait le pari de la confiance. Donc euh, tant, si on fait confiance aux salariés, ils nous font confiance en, en échange et ils sont d'autant plus engagés. Sur les 100 salariés qui ont déjà pu profiter de ces trois mois de congés exceptionnels, tous sont revenus au bureau, encore plus productifs selon la direction.
1: Isabelle Raymond, on voyait Patrick Pouyanet dans le sujet. Il y a des grands groupes donc, comme Total, comme Orange, qui eux aussi euh, font de l'art retable, si j'ose dire, ou en tout cas font des efforts pour euh, fidéliser les salariés au-delà du salaire. C'est
5: extrêmement malin de leur part puisqu'ils savent que euh, les cadres et les jeunes cadres bah, sont, sont extrêmement recherchés sur le marché du travail. Donc faut il faut qu'il y ait un plus par rapport aux voisins, donc Patrick Pouyanné, aujourd'hui, il dit qu'il réfléchit à la semaine de quatre jours. Orange, comme cette entreprise de conseil qu'on a vue, offre un, un congé d'un congé certain nombre de mois. Et effectivement, ce qui est intéressant aussi, ce qui est très bien dit dans votre sujet, c'est que les salariés y reviennent et ils reviennent, ils sont motivés. Et peut-être qu'entre une entreprise et une autre, ils vont choisir, euh, aujourd'hui, une entreprise qui leur permet de travailler euh, un peu en télétravail, quatre jours par semaine au lieu de cinq. Et euh, on voit les grands groupes le font. Et ce n'est pas que les grands groupes qui le font. Il y a d'autres entreprises aussi qui le font parce que, euh, je vous parlais de cette oui, entreprise tout Vos. à l'heure dans les Vosges, ouais. euh, elle est entre Mulhouse et Colmar. Les salariés, ils ont une heure de route pour venir. Si elle veut faire venir des salariés, il faut qu'elle quelque chose en plus il ouais. faut qu'elle ait une valeur ajoutée et elle est obligée aujourd'hui de proposer ces quatre jours par semaine pour faire venir des gens euh, à une heure euh, de, de l'entreprise euh...
1: Monique Dagneau, vous avez publié il y a quelques années un livre qui s'appelait Le modèle californien. C'est de là que vient au fond cette conception du travail, plus de congés. Alors on a en tête les exemples un peu folkloriques. Allez-y, jouez au baby-foot et au ping-pong et vous serez plus créatifs. Ça vient de là, ça a essaimé au fond cette conception du travail qui consiste à dire si on lâche la bride un peu, on aura des salariés plus fidèles, plus créatifs, plus.
3: Alors plus en avec Californie, nous... évidemment, ils recherchent des employés. Euh... Très, très, très qualifiée. Oui. La main-d'œuvre a un niveau de qualification absolument incroyable, notamment parce que ce sont des entreprises qui fonctionnent sur l'innovation, l'innovation permanente. Oui. Donc, pour euh, permettre, pour fidéliser cette main-d'œuvre, il n'y a pas quand même du, que le baby-foot, hein, oui. euh, ou que la, la, la nourriture. Euh, non, mais voilà, bio, cette idée euh, en que vous des pre
1: a... congés, projets personnels non, et vous reviendrez plus épanoui, quoi.
3: Il y a quand même l'idée qu'en prenant des congés personnels ou en ayant par exemple un jour par semaine dédié à des travaux personnels, ce qui se fait beaucoup effectivement chez les ingénieurs, hackers, etc., qui développent leur propre logiciel ou leur propre vision technologique, en fait, c'était quand même inclus dans... Le modèle californien, se fait parce que euh, c'est une façon, une, une, une économie qui repose sur la créativité permanente, et notamment une créativité de très haute technologie. Mais de toute façon, il faut vraiment que les, les employés soient motivés, que les salariés soient motivés. Donc, ils, sont, ils vont bien au-delà. De façon plus générale, quand même, j'étais surprise de voir on donne aujourd'hui l'idée de l'année sabbatique. Elle est. Très généralisé. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'en Californie avec des ingénieurs. Là, c'est véritablement euh, quelque chose qui est lié à l'activité de l'entreprise. Mais de façon plus générale, il euh, y a aussi cette idée que finalement, on sera euh, plus productif, euh, plus, plus, plus créateur, euh, plus... plus... Plus heureux, finalement, si on a cette flexibilité dans le, les horaires de travail et les temps de travail. Je crois
1: que vous en revenez de Californie, Bernard <rire> Oui, la semaine
2: dernière. Oui. Euh, voilà. Est-ce que vous avez ça, vous l'avez mesuré sur le terrain sur... Oui, j'ai rencontré des, des jeunes ingénieurs français établis oui. euh, en Californie, à San Francisco, et, et, et qui sont très heureux de travailler chez eux. Donc je posais la question, mais vous allez à San Francisco, oui, de temps en temps, une fois par mois et encore, c'est à une heure de route. Nous vivons très bien, l'un et l'autre sont ingénieurs, sont, euh, comme le dit Monique Dagnon, des, des surdiplômés, euh, l'un est spécialiste d'intelligence artificielle, l'autre d'algorithme. Et, et je leur dis, mais vous travaillez pour une entreprise La question les a un peu surpris. Oui, ils travaillent pour une entreprise. Travaillent-ils dans l'entreprise À l'évidence, non. Ils
1: travaillent d'abord pour eux.
2: Ils, ils travaillent pour eux. Voilà. Euh, euh,
1: à force d'entendre parler de, de gens ultra diplômés, ça m'inspire une question, Sandra Wabian. Est-ce que ce phénomène de la grande démission est un phénomène de privilégié
4: Alors euh, non, puisqu'il y a aussi beaucoup de demandes dans des métiers en tension qui sont ouais. des métiers peu ouais. diplômés. Donc il y a aussi euh, un peu plus de, de pouvoir du côté des salariés, y compris chez les, chez les plus modestes. Mmh. Par contre, le télétravail, oui, le télétravail, c'est vraiment un phénomène euh, qui touche les cadres essentiellement, euh, voire les cadres assez avec, euh, avec, avec de l'autonomie. Donc euh, ça, ça dépend en fait des, des phénomènes qu'on qu aborde.
1: Eh ben, je, je voulais aborder le télétravail. Allons-y. Au fond, là, on a deux ans de recul par rapport à l'installation un peu massive du télétravail pendant la période sanitaire. Quel bilan est-ce qu'on peut en dresser ça, ça prend, ça prend massivement. Euh, ça séduit les salariés
4: Alors, les salariés, eux, sont très positifs. C'est-à-dire qu'on a sept salariés sur 10 qui sont en télétravail, qui considèrent que ça a amélioré euh, à ouais. la fois leur équilibre de vie privée vie privée, vie, vie personnelle, également leur qualité de travail. Euh, moi, la question que je pose sur ce, sur ce, sur ce phénomène, c'est le, le temps long. C'est-à-dire que les, les, le télétravail, aujourd'hui, repose aussi sur les acquis des collectifs qui avaient été mis en place avant la crise Covid. Donc la question, c'est comment intégrer les nouveaux salariés dans ce phénomène, dans, ce, dans ce, oui. ce, ce contexte. Par exemple, les jeunes, eux, sont un petit peu moins à l'aise avec le télétravail, contrairement à ce qu'on dit, parce qu'en fait, ils n'ont... Pas forcément euh, de, de, de logement euh, très adapté. Donc, en tout cas, si on veut que tout le monde soit en télétravail, il faut qu'il y ait un accompagnement sur le plan du logement de ces jeunes, parce qu'ils sont toute la journée dans leur même, euh, leur, petit, leur petit studio. Et puis également, il y a un besoin d'accompagnement pour rentrer dans une entreprise, apprendre un métier, euh, s'intégrer dans un collectif. Donc, ce n'est pas toujours facile, quand on n'a pas encore d'expérience professionnelle, de directement être opérationnel, de savoir comment fonctionne l'entreprise, comment est-ce qu'elle est organisée. Donc il y a un enjeu vraiment aussi d'intégration des nouveaux, finalement, ouais. pour que le collectif continue à, à perdurer, euh, même, après, euh, même après du temps long, on va dire.
1: Au, au fond, cette idée, Monique Dagneau, que le télétravail est une compétence d'une certaine manière.
4: Effectivement, il faut être
3: très à l'aise avec les outils numériques. Et le télétravail est plutôt réservé à une partie de la population, mais plus diplômée, plus du côté des cadres et des intellectuels. Mais il y a même des gens qui ne font que du télétravail. On le disait pour la Californie, mais il y a un, un métier, enfin pas un métier, mais une activité qui s'appelle Digital normal où vous pouvez exercer, travailler pour une grande entreprise comme Google ou Indeed, et vous êtes complètement éloigné. Vous êtes dans un lieu, un cadre de vie merveilleux à Mallorque, où on vous mexique. Et vous, vous vous assurez, vous délivrez tous les jours un travail pour une grande entreprise. Donc ça c'est l'extrême. Mais le télétravail, c'est vrai aussi que pour des jeunes recrues, les nouveaux, euh, ils, ils ont besoin effectivement d'être accoutumés à euh, l'entreprise, l'image de l'entreprise, oui. la culture de l'entreprise. Mais surtout aussi parce que aussi dans ces entreprises, et notamment pour les diplômés, il y a une vie. Je dirais hors travail, qui est assez intense. Il y a beaucoup de, pas de fêtes, mais disons de pots, de, euh, de soirées. Euh. Enfin, la socialisation aussi, je, je dirais des trentenaires dans les grandes entreprises, elle passe aussi par euh, la présence, mais une présence qui n'est pas que de travail.
1: Bernard Vivier, on a beaucoup parlé des jeunes plus exigeants vis-à-vis -vis de leur entreprise et du travail. Question de Patricia dans les Bouches-du-Rhône. Les baby-boomers partent à la retraite, les patrons vont-ils les regretter <rire>
2: D'abord, un patron ne doit pas regretter de voir des générations euh, se succéder les unes après les autres. Par contre, les patrons d'aujourd'hui ne doivent plus gérer leur, euh, leur, les, les générations X, Y, Z ou euh, autres lettres de l'alphabet comme ils ont géré les baby-boomers. Les mmh. baby-boomers, ils étaient fidèles à l'entreprise, ils faisaient tout leur métier, toute leur vie professionnelle au même métier, sur le même lieu, dans la même entreprise. C'est fini. Hein, euh, Donc, ils, le ils vont les regretter non, pas forcément, parce que l'entreprise est, est par définition un lieu d'adaptation permanent. C'est fabuleux une entreprise, ça s'adapte en permanence, c'est très élastique. Et, et là où l'entreprise fléchit, faiblit craque, c'est quand précisément elle est restée sur des modèles anciens. Et le métier de gérer les relations humaines ou les ressources humaines comme on est, c'est un métier hautement sensible aujourd'hui. La qualité n'est pas toujours là d'ailleurs. Euh, Isabelle Raymond,
1: on a commencé le premier point au début de cette émission par dire que ce phénomène était lié à la baisse du chômage. Mmh. Euh, alors, est-ce que cette baisse du chômage est liée euh, au départ à la retraite des baby boomers Et est-ce que, est que ça va durer On voit que là, la croissance est en train de ralentir. Euh, moi, j'ai pu lire en préparant cette émission qu'aux états unis en Grande-Bretagne, cette grande démission commence un petit peu à s'atténuer. Au fond, est-ce que le taux de chômage va remonter Et du coup, l'équilibre euh, s'inversait à nouveau entre salariés et, 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 et patrons. Euh, Qu'est-ce qu'on sait en termes de conjoncture, en gros
5: En termes de conjoncture, ouais. on pense qu'on est en haut euh, de l'inflation. On voilà. pense que l'inflation, là, on a atteint des sommets. Et donc, que, euh, forcément, du coup, les salariés seront moins... Euh, vont moins demander de hausse de salaire, en tout cas qu'elles seront moins légitimes, qu'on ne va pas rentrer dans cette, boucle, euh, dans cette boucle hausse des prix, hausse des salaires. Ouais. Donc là-dessus, on pense que ça va un petit peu se calmer. Après, ce qui est vrai c'est qu'il y a quand même des métiers sous tension que ça touche euh, on a vu les profs de maths vous n'avez plus de profs de maths, oui. vous ne pouvez plus recruter dans les hôpitaux, dans les crèches aujourd'hui on se demande si on va recruter des personnes qui n'ont pas les compétences nécessaires donc ces tensions-là, elles vont continuer à exister, elles vont continuer à exister dans des métiers qui sont majeurs dans des secteurs qui sont très importants et, ça, et, et, et du coup le phénomène va continuer à exister.
1: Et, et au fond, est-ce qu'on est à un creux de chômage ou est-ce qu'on peut toucher le plein emploi, puisque c'est l'objectif qu'a fixé Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un objectif atteignable dans
2: ce, qui est, dans ce qui sont désormais nos conditions économiques. Alors, ce que l'on appelle le plein emploi, c'est pas 5... zéro, ouais. c'est ça, c'est l'ordre de 5%. 5%. Nous sommes aujourd'hui à 7,3. Il n'est pas impossible d'envisager d'arriver vers 5%. Attention, sous, quel mo... sous quelle contrainte, avec quel moyens Parce que là, vous avez des écoles qui sont euh, très différentes pour atteindre cet objectif des 5%. Ne boudons pas notre plaisir. Aujourd'hui, avec 7,3, on est à un niveau de chômage qui redevient très acceptable. Mm. Attention, chaque cas de chômeur est un cas toujours douloureux et difficile. Donc, aucun cas de chômeur est acceptable. Mais le chiffre en macroéconomie est là, il est plutôt encourageant.
1: Euh, est-ce qu'il y a, est-ce que vous faites les uns les autres un lien entre euh, cette euh, nouvelle façon de, de travailler et un modèle de consommation qui est appelé à changer Est-ce que tout ça est le même mouvement Je ne sais pas, Sandra Wabian, Monique Dagniaux, Monique Dagniaux, oui.
3: Alors, il y a un nouveau modèle de consommation dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ouais. une façon de, de vivre, notamment un modèle de consommation qui est très urbain, les, les très diplômés, une grande partie hein, notamment avant qu'ils aient des enfants euh, privilégient euh, la vie urbaine, les déplacements ils n'ont pas de voiture par exemple donc ça c'est une chose très importante alors qu'on parle de la voie, on a l'impression que la voiture a disparu pas du tout, 80% des gens ont besoin de leur voiture pour aller travailler mais pas justement pour des gens qui vivent ce mode de vie urbain une vision assez romantique finalement de la vie où il y a de la consommation culturelle, une flexibilité du travail on consomme euh, on consomme bio, on consomme Enfin, il, y a, il y a des modèles de consommation qui sont liés à cette évolution du travail et notamment ces modèles de consommation, ils sont poussés, me semble-t-il, enfin ce qu'on a vu aussi avec Jean-Laurent, euh, par les, 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 les super diplômés euh, parce qu'ils ont plus de temps et parce qu'ils sont très innovateurs dans leur mode de vie et il y a, euh, évidemment, les, les, on, on s'adapte, la société s'adapte et il y a une offre d'objets, de services, de, de magasins, de cafés, de, de, café, de bistrots, etc., adaptés à, ce, à cette population-là urbaine. Et, et
1: est-ce que ça colle, Sandra Wabian, avec euh, l'appel général à la sobriété dans l'accès aux ressources C'est-à-dire, on a d'un côté des salariés qui veulent avoir des conditions de vie plus épanouissantes, plus agréables, et d'un autre côté, on voit bien qu'on a un souci d'accès euh, aux ressources et un appel général à la sobriété. Est-ce qu'il est qu y a une contradiction
4: ça colle pas toujours. Voilà. Euh, ça, ça colle quand on est vraiment euh, dans un, un modèle où les gens vont d'une certaine manière s'engager. C'est-à-dire si on est toujours sur cette population de surdiplômés, il peut y avoir des choix de euh, effectivement moins prendre l'avion, de euh, orienter sa consommation, moins manger de, de viande, etc. Mais c'est quand même. Euh, des possibilités pour des gens qui ont, qui ont du choix, c'est-à-dire qui ont des marges de manœuvre. Donc, on l'a vu avec euh, le mouvement des Gilets jaunes, c est, c est, il y a toute une partie de la population pour qui la, la sobriété, c'est une contrainte, en fait, parce qu'ils euh, n'ont pas accès à des infrastructures de transport, parce que, euh, pour, parce que consommer reste un plaisir, reste aussi un moyen d'avoir une forme de statut social, avoir sa maison euh, dans laquelle on peut recevoir des amis, c'est un moyen aussi de dire, bah, finalement, j'ai un peu réussi dans ma vie. Euh, donc... Donc, la, la, la sobriété, il va falloir qu'elle qu se traduise aussi dans les imaginaires, dans, oui. les, dans, les, dans, les, dans les choix de société vers où on a envie d'aller et individuellement. Parce que pendant très longtemps, on a quand même vendu plutôt à la population l'idée que consommer rendait heureux. Oui. Et ça, ça a duré quand même pendant un certain nombre d'années. On a encore un certain nombre de publicités qui, qui nous abreuvent. Donc, on ne sort pas comme ça de ces imaginaires en, en cinq minutes. Il y a un vrai travail aussi de, de la part des politiques publiques, des entreprises, pour créer des nouveaux modèles, c'est-à-dire aussi ne pas forcément vendre des objets euh, qu'on va euh, tous euh, les uns les autres accumuler mais essayer de vendre du service avec tout, tout ce qui oui. est euh, l'économie de la fonctionnalité etc donc ça demande un grand changement, les individus seuls c'est un peu compliqué pour les entreprises ont quand même bien conscience
5: aujourd'hui qu'il faut faire attention à qu'il n'y ait pas trop d'inégalités entre l'école blanc et l'école bleue l'école blanc ils sont dans leur résidence secondaire ils sont en télétravail, ils ne viennent plus travailler et l'école bleue, ceux qui nourrissent la population, les caissières de supermarché etc, elles sont là tous les jours ils prennent le métro, leur voiture pour aller travailler. Et donc. C'est pour ça qu'il y a quand même une réflexion globale sur l'organisation du travail. Euh, les chefs d'entreprise sont quand même revenus euh, du euh, tout télétravail. Aussi pour cette raison, pour ne pas créer trop d'inégalités entre les uns et les autres.
1: Alors on a parlé du secteur de l'hôtellerie-restauration. Il est parmi ceux qui peinent le plus à recruter et qui regardent la main d'œuvre étrangère. Et cela révèle bien des angles morts de notre système. Mathieu Lignot, Apolline Guillerot, Malik et Benoît Thébault.
7: Dans cette brasserie parisienne, on sert jusqu'à 600 couverts par jour. Alors la main d'œuvre doit suivre. 50 employés, des recrutements réguliers et parfois des surprises avec les nouveaux salariés.
2: On les embauche, on fait un contrat de travail sur la base des papiers reçus. Et, euh, et puis quelques temps plus tard, ça peut être rapide ou ça peut être plus long, on s'aperçoit que l'identité du salarié est différente de l'individu qui vient effectivement travailler. Mais quand vous vous rendez compte que le salarié est un clandestin, il est souvent trop tard. Parce que ce salarié a fait ses preuves, ce salarié est compétent.
7: C'est ce qu'il s'est passé quand Stéphane Malchot a recruté Samba Mara. Il arrivait du Mali.
2: Le tabouret tu le laisses, ouais. le seau tu l'enlèves, okay. euh, les bidons
1: tu les laisses. Oui. Dans le domaine de la restauration déjà il y a un manque de mieux, de de vous le sachiez, vous, vous savez mieux que moi. Donc souvent euh, les patrons aussi n'ont pas tellement le choix de composer souvent avec nous, je me dis. Mais c'est pas aussi tout le monde qui est prêt à régulariser un employé qui était sans papier.
7: Car Sambamara a pu compter sur son patron pour se battre et l'aider dans les démarches de régularisation. Aujourd'hui, c'est gagné avec un CDI à la clé.
2: Ça fait quelques années maintenant qu'il est là et euh, on a une relation de travail euh, qui est formidable, qui est motivante, qui est gratifiante. Il y a beaucoup d'humanité euh, dans ces histoires.
7: Des mosaïques de cette brasserie au carrelage de ce chantier et ici aussi un ouvrier étranger Ibrahim Abari, 21 ans et carleur.
0: On a posé hier les plaintes aujourd'hui. On fait les uns.
7: Il vient d'avoir sa carte de séjour en janvier dernier. Un soulagement après plus de deux ans de procédure. Deux ans sans travailler.
0: Ah, ça m'a fait plaisir quand même de trouver le travail parce que ça m'a permis de.
7: Déjà d'être occupé et puis d'avoir de... mon
0: loyer et tout. Et puis de passer mon permis aussi.
7: Le bâtiment est un secteur en tension. Sur le chantier d'Ibrahima Barry son collègue plombier a du mal à trouver de jeunes employés. C'est vrai que c'est de plus en plus compliqué de trouver des jeunes motivés en France. Et c'est vrai que la manœuvre étrangère elle a beaucoup plus intéressante. Les conditions de travail quoi qui sont pas forcément... Les meilleurs dans le bâtiment, donc les jeunes maintenant, ils voyaient directement les bureaux ou alors la facilité. Quoi. Avant d'être en situation irrégulière, Ibrahim Abari a pourtant bénéficié de l'aide de l'État. Arrivé de Guinée à 15 ans, il est accompagné et hébergé. Ses études sont financées. Il choisit un CAP Carleur et très vite, il fait la fierté de son employeur.
2: Là, vous avez une pièce que vous avez réalisée.
1: Le concours du meilleur apprenti de France. Il est allé jusqu'au bout et bon, il a eu la médaille
7: d'argent, ben c'est très bien. Mais à 18 ans, c'est terminé. Pour la préfecture, il, il doit est... quitter la France. Son employeur se mobilise, l'affaire est médiatisée et il est enfin régularisé. Pour Véronique et Cobichon, l'État aurait pourtant tout à gagner à faciliter ses démarches.
4: Un jeune euh, sans papier dans le bâtiment, il peut tout à fait travailler. Mais il va travailler pour... Euh, des sociétés où il n'y aura pas de contrat de travail, où tout se passe sous le manteau et, et c'est pas du tout ça nous qu'on veut justement on, veut, on, défend, on défend que ce soit régulier et, et la seule solution pour que ce soit régulier c'est en acceptant le cas par cas et d'étudier leur dossier
7: Certains patrons veulent que la France s'inspire de l'Espagne ou de l'Allemagne. Ces deux pays vont régulariser massivement des travailleurs sans papier dans les prochains
1: mois. On a des éléments de réponse dans ce reportage. Bernard Vivier, dans les secteurs en tension,
2: nous demande ce téléspectateur, les, les patrons recrutent-ils des sans-papiers Alors la réponse est oui. Et les secteurs qui ont été présentés, l'hôtellerie, restauration ou le bâtiment, c'est évident. La question, elle est, elle est grave, elle est lourde, elle est politiquement hypersensible. On le voit dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. Elle est à deux niveaux. D'abord, euh, la question de fond n'est pas de savoir s'il faut embaucher des travailleurs immigrés ou pas des travailleurs immigrés. C'est d'embaucher des salariés compétents. Et là, ces secteurs-là ont fait et font des efforts. L'hôtellerie-restauration a fait des efforts au début de cette année, en janvier de cette année, à augmenter les salaires en moyenne de 16%. Bon, et On partait de bas. Mmh. Et on partait de très bas. Et, et cette profession sait que d'autres chantiers sur ce registre-là sont à améliorer les horaires de travail dans la journée. Les, les temps de repos hebdomadaires vous avez le dimanche mais le deuxième jour il n'est pas accolé au dimanche ou, un autre, ou deux jours consécutifs les conditions de travail, le logement qui est très important, vous êtes saisonnier, si vous, passez, si vous mettez 400 euros dans un logement alors que vous en gagnez, vous gagnez à peine le SMIC vous êtes, vous êtes très, très en difficulté la formation également donc une un secteur comme l'hôtellerie-restauration est en train de se bouger le monde du transport l'a déjà fait ça, autrefois, hein, les Or ça, de la route, hein, seuls sur leur camion euh, sans assistance. Ça y est, les professions s'organisent. Donc la question importante, c'est de faire en sorte que l'attractivité, l'image, l'attrait de ces secteurs-là soit consolidés par des mesures concrètes et plus dignes qu'au temps euh, ancien. Et puis le deuxième sujet, pardonnez-moi, je suis un peu long, le deuxième sujet, c'est l'accueil des, des, des travailleurs étrangers, des travailleurs immigrés. Il n'est jamais bon de jouer avec les règles. Euh, les clandestins, euh, c'est jamais, jamais bon. Mais là aussi, le secteur de l'hôtellerie-restauration fait des efforts. Il vient d'être passé, c'est-à-dire en juin dernier, un accord entre cette profession en France... Et Pôle emploi de Tunisie, enfin l'équivalent de Pôle emploi en Tunisie, pour faire venir dans la période de saisonnière euh, des salariés tunisiens. Alors c'est un début d'amorce, hein, avec un salaire garanti comme les Français, avec un logement en partie garanti, avec le, le voyage payé, avec euh, euh, et tout ça avec une plateforme qui fait que la, la, la rencontre entre l'offre et la demande d'emploi se fait très vite, mais surtout avec le regard des autorités tunisiennes sur le dispositif. Donc, comment dire, les institutions veillent à ce que ce marché du travail ne soit pas un marché du travail clandestin.
1: Parce que ce qu'on a vu là dans le reportage, c'est au fond une hypocrisie, Sandra Wabian, c'est-à-dire faute de main-d'œuvre, on emploie des gens qui sont sans papier, mais dans des conditions de protection qui sont très discutables
4: oui, alors c'est aussi lié justement à ces questions politiques dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a cette idée que le politique qui a été développée, que l'immigration est un frein à l'emploi. Bon, toutes les études montrent que c'est plutôt faux. Et on a plutôt un déficit d'immigration en France et notamment d'immigration de travail. Donc on a beaucoup moins d'immigration en France qu'aux états Unis, qu'en Allemagne, qu'au Canada, dans de très nombreux pays. Là, vous parliez de l'Espagne. Et donc, d'une certaine manière, on continue à avoir recours à des immigrés, mais on va le faire en le faisant de, de manière non déclarée. Donc c'est aussi une question de politique globale. Si, si, si on a des discours et, des, et des, des, des sujets politiques sur le fait de ne pas accueillir des immigrés, bah ça, se, ça se ressent à la fin, sur le bout de la
2: chaîne. En – fait. Vous vouliez ajouter quelque oui, chose ?– Oui, très rapidement. Nous avons besoin d'immigrés pour travailler en France. Euh, le modèle italien est un modèle dramatique. Une démographie déclinante et une fermeture des frontières, un refus d'immigration. C'est vain. Pourquoi Parce que les marchés sont mondiaux, notamment le marché du travail, et que s'isoler est no notamment sur le plan politique et humain grave, mais sur le plan simplement économique, un, un risque majeur. Allez, nous en revenons à vos questions. <musique> Isabelle
1: Raymond, peut-on dire que l'on assiste aujourd'hui à la revanche des salariés
5: Tout à fait. Euh, on peut dire qu'on assiste à cette revanche pour deux raisons. Euh, donc, la première, c'est qu'on est à qu un chômage qui est extrêmement bas, avec un taux de chômage autour de 7%. Donc déjà, il y a des revendications salariales. Et aujourd'hui, euh, il y a des métiers en tension avec des besoins de recrutement. Et donc, il faut qu'il y ait quelque chose en plus, que le chef d'entreprise euh, ait un petit plus par rapport aux voisins. Et donc, ça peut être notamment dans l'organisation du travail, le télétravail, la semaine de 4 jours, par exemple.
1: Euh, les travailleurs parisiens démissionnent-ils plus que les autres Alors, vous n'avez pas forcément la réponse, mais au fond, est-ce que cette notion de grande démission se décline euh, au plan régional, au plan euh, des secteurs Est-ce qu'il y a des secteurs euh, plus affectés, des régions plus affectées Monique Dagneau ouais,
3: Ce qui est clair, c'est qu'il y a quand même une partie euh, des salariés importante euh, qui n'a pas les moyens de vivre dans les grandes villes. Mmh. Donc, et. Ça, c'est la première chose. Mais l'autre chose aussi, c'est cette, cette recherche d'une qualité de la vie, euh, de, euh, de commerce de proximité, de services de proximité dans un cadre plus apaisant qu'une grande ville où il faut se bagarrer tout le temps. Et donc, vous avez aussi une transformation, finalement, euh, au niveau des territoires. Les, la recherche des villes moyennes, la recherche des, des grandes villes métropolitaines, mais qui ne soit pas Paris, euh, c'est très clairement euh, visible et pour tous les salariés d'ailleurs, y compris ceux qui sont les fameux très diplômés qui, a priori, sont adaptés et adorent vivre dans les centres urbains. Donc il y a cette dimension-là qui est sûre, qui est une redistribution finalement des individus au niveau du territoire pour des raisons d'emploi et de qualité de la
1: vie. Euh, J'ai vu passer avant de prendre celle de Patrick une autre question, et puis elle a disparu. Pourquoi tant de gens ne trouvent-ils plus de sens à leur travail Est-ce que on a des éléments de réponse à ça, Sandra Ouabian Est-ce que qu'on voit ça dans les enquêtes d'opinion Est-ce qu est -ce que c'est un phénomène qu'on voit monter la perte de sens au travail
4: je dirais qu'on est dans une société qui se sophistique en fait. On parle beaucoup ouais. des questions de pouvoir d'achat, mais globalement, le confort. A plutôt progressé sur longue période. On vit dans des logements plus grands, on voyage un petit peu davantage, euh, on mange mieux que par exemple. La le tendance,
1: donc, c'est une amélioration de la qualité de vie.
4: Voilà. Alors après, il y a, on, on, en fait, les exigences sont plus importantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne suffit plus de manger de la viande, il faut manger de la viande de bonne qualité. Euh, il, il y a eu toute une période dans les années 70 où, en fait, personne ne se questionnait sur euh, qu'est-ce qu'il y avait dans les, dans, dans, dans les supermarchés, qu'est-ce qu'on avait dans son assiette. Aujourd'hui, en fait, le, le fait qu'on se pose des questions sur le sens travail, c'est aussi le signe du fait qu'on est sorti un petit peu de, de, de l'ornière. Et d'ailleurs, les pays les plus pauvres, eux, ou les personnes qui sont dans des bas salaires et qui sont peu diplômées, ont beaucoup moins le luxe, en fait, de se poser ces, oui. ces questions de sens au travail.
1: – Monique d'agnot
4: Quand même, je
3: remarque que, que dans la jeunesse, il y a une très une forte revendication, finalement, d'une autre société, que cette société productiviste, consumériste, elle est quand même fortement remise en question, en particulier d'ailleurs par les gens très diplômés, et que donc je, la, la, la question du sens par rapport à l'écologie, par rapport au modèle de société productiviste euh, que l'on connaît et qui s'est développé, et, elle est euh, finalement remise en question par une, une partie de la population et Plutôt des jeunes. Et vraiment, je, je, je l'affirme parce que j'ai vu tellement de données là-dessus que et je pense que les politiques devraient s'interroger.
1: Et, et, et Sandra Wabian faisait, faisait référence à, à ces étudiants dagro qui ont prononcé hein, là, un discours sur ce thème au moment de la remise de diplôme Patrick Réloir, on vit pour profiter de bons moments, pas pour enrichir des patrons ou des fonds de pension, retraité. Je regrette mes efforts
2: de jadis, nous dit Patrick. » une lecture de sa vie <rire> j'espère je, je, que ce, ce retraité euh, qui s'exprime de façon très claire ne regrette pas d'avoir vécu sa vie au travail parce que à la différence d'un chômeur qui vit gravement la situation qu'il qu qu a euh, un travailleur quel que soit son statut qu'il soit un patron, un artisan un salarié euh, a la satisfaction de vivre dignement le travail fournit de la dignité et c'est quelque chose de très important il suffit d'en parler à un chômeur qui, qui ne demande qu'une chose c'est d'avoir évidemment un job, un salaire mais c'est aussi d'exister socialement et d'exister à ses propres yeux c'est très important euh, une question me vient on a,
1: a été adopté cette semaine à l'Assemblée euh, la possibilité de racheter des RTT ce qui au fond est au, au, au cœur de notre sujet, c'est-à-dire un peu plus de salaire ou un peu plus de temps libre dans les entreprises quand on négocie sur ce thème là Bernard Vivier ça se passe comment euh, quelqu'un qui est au forfait jour
2: à qui on dit euh, racheter salaire ou... Euh, euh, du salaire ou du temps libre Alors là, chaud chaud le débat, il sera peine de l'Assemblée nationale ouais. que nous l'installons assez dans l'air. Hein. C'est en soi un sujet. une émission euh, d'actualité. Voilà. <rire> euh, le, le, le temps de travail diminue d'année en année. Euh, c'est un avantage d'avoir du temps à soi. Euh, maintenant, le débat, c'est effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, le débat, il est là. Est-ce qu'on euh, peut travailler toujours un peu plus pour gagner un peu plus C'est le fameux travailler, travailler plus. plus pour gagner plus euh, c'est le paiement des heures supplémentaires oui. vous savez le, le, le temps de travail aujourd'hui en moyenne effectivement il est l'ordre de 39 heures par semaine l'heure légale est de 35 heures donc entre 35 et 39 qu'est-ce que c'est C'est une question d'argent de calcul, de paiement des heures supplémentaires et l'heure maximale de travail au-dessus de duquel on ne peut pas travailler dans une semaine c'est 48 heures bon. donc tout ça ce sont des questions de, de, de régulation de curseur euh, le débat aujourd'hui, il est très politisé. Euh, dans les faits, les entreprises continuent à faire travailler les salariés à peu près 39 heures par semaine. Euh, Isabelle Raymond, question
1: de Nour. Euh, ceux qui démissionnent, que vont-ils faire après Chercher ailleurs, être au chômage, se reconvertir euh, voilà, On a parlé de grandes démissions. C'est pas des gens euh, qui, qui, qui partent pour aller euh, sur euh, je ne sais quelle île déserte. Qu'est-ce qui se passe derrière Non, ils
5: vont, ils vont chercher un meilleur salaire, voilà. ils vont rester dans leur domaine, ou ils vont faire complètement autre chose. On a vu tout à l'heure euh, quelqu'un qui devenait intermittent du spectacle. Juste pour répondre sur la question des RTT, il faut savoir que les salariés ne demandent pas euh, à travailler plus et à que leur, euh, leur euh, RTT soit racheté. On a un débat politique qui est finalement parasité par le temps de travail, 35 heures, 39 heures, travailler moins, travailler plus. Et en fait, le débat, et notamment euh, la question euh, primordiale des jeunes, c'est le sens au travail et c'est comment j'organise ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Ils ne sont pas du tout là-dedans. C'est un débat, pardon, mais qui est quasiment éculé
3: aujourd'hui.
1: Monique Je suis
3: complètement d'accord avec cela parce que ce n'est pas uniquement l'idée d'avoir une meilleure qualité de vie, de pouvoir avoir des loisirs qui vous permettent de vous développer, d'apprendre plein de choses, etc. C'est qu'aujourd'hui, les gens consacrent, les jeunes notamment, beaucoup de temps à leurs enfants. C'est-à-dire qu'il y a aussi une nouvelle donne, c'est la question de l'éducation des enfants et l'investissement très très fort que... La, la mère mais aussi le père mettent là-dedans. Et donc, euh, en tout cas pour une certaine catégorie d'âge entre, je dirais, 30 et 45 ans sûrement qu'ils ne rachèteront pas leur RTT parce que le temps qu'ils ont ils, euh, de loisirs c'est beaucoup un temps Consacré à l'éducation. Et l'éducation est très centrale, notamment dans ce milieu. Euh,
1: J'insiste sur la question de, de, de tout à l'heure, parce que pour ne pas passer de mauvais messages, quand on parle de grandes démissions, ce pas des gens qui se disent on va vivre de quelconque subside public. C'est des gens qui cherchent oui. euh, pay them more, pour reprendre l'expression de Joe Biden, qui cherchent de meilleurs salaires, de meilleures conditions de vie, mais qui, qui vont trouver dans une autre entreprise, dans un autre cadre professionnel. Ce ne sont pas des oui, gens qui.
4: Ce sont des gens qui vont changer d'emploi. Voilà. Ils démissionnent, mais ensuite ils reprennent un emploi. Contrairement aux États-Unis, où il y a un retrait du marché du travail. Ça s'explique aussi parce que États-Unis, il n'y a pas de salaire minimum. Donc en fait, il y a beaucoup de travailleurs pauvres et le différentiel entre aller travailler ou pas est pas si important. En France, c'est pas du tout ce qu'on observe. C'est vraiment du changement, des gens qui vont démissionner pour se lancer dans un nouvel emploi.
1: La grande démission française est-elle différente de la grande démission américaine Voilà, vous avez répondu en partie. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ce thème, France Elle est
5: beaucoup moins importante. C'est quand même moins d'un demi, c'est un demi million de personnes. Donc on démissionne quand même moins en France. Je le disais tout à l'heure, il faut quand même avoir un emploi pour pouvoir prendre un appartement un prêt immobilier oui. et c'est mieux quand c'est un CDI
1: et, et on a aussi deux cultures différentes entre France et états unis en un mot
2: Bernard Vivier. Oui avec un système de protection sociale en France certes coûteux mais très beau et aux états unis c'est tu travailles tu as une protection sociale tu travailles pas tu es à la rue merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission qui s'achève ainsi vous pouvez la réécouter en
1: podcast très bonne soirée et très bon week-end sur France 5